1: Everywhere you go Die Art und Weise, der Film trägt, ist Eddie Murphy in seiner für mich immer noch wahrscheinlich geilsten Rolle, die er je gespielt hat.
0: Ähm Big
2: Mamas Haus war schon geil. Gewesen. Das ist Martin, Martin <lacht> oh, wow. Lawrence. Das ist Martin Lawrence. Oh, ist Oh, das ist falsch. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Die Filmpaten. Wir diskutieren alles rund um Film und Serie und sonstige Geschichten immer Part mit gefährlichem Halbüssen. Ich bin nicht allein, mein Name ist Chris. Ich hocke zu Kur Mit mir an Bord sind heute der Fatun in Zürich. Hallo Fatun. Hallo zusammen, in Winterthur, der Dario. Servus zusammen. Und natürlich im Pharmaland in Basel der Adi. Hallo zusammen. In Basel wird recht viel einnehmen, auch bei Corona-Zeit. Basel, Basel. Ich bin <lacht> mit einer
0: Weile auf aufs Land raus. Ah, ah stimmt. Okay, okay. Gehört aber ist immer noch so so zur stadt kanton Also Ist okay. Also es ist einfach verdächtig, dass du in der Corona-Zeit
2: so ein hoher Equipment kannst zahlen kannst. Ich sehe jetzt das, das Ries und Mikey, ich sehe eigentlich dahinter. So <lacht> Glaube dem einfach nicht. Glaube dem... Nichts. <lacht> Sicher, wir dürfen dir alles glauben. Ich würde sagen, so von ich auch immer an, die perfekte Überleitung. Fühlen wir doch an, mit was wir zuletzt gesehen haben. Wer hat irgendwas zu empfehlen oder davon abzuraten?
1: Ähm, ich habe Ding geschaut, das Tom Cruise-Doku, äh, wo wir letzte Woche empfohlen hat Same. Gut, äh, das ist wirklich geil. Also, ich habe letzte Woche, ich weiß gar nicht, gar nicht ob ich es gesagt habe, ich, ich es erzählt, habe Dazu bin oder ich habe dort schon mal angefangen gehabt und die hat mich schon gecatcht, aber ich habe sie so vor dem Einschlafen geschaut und dann habe ich nicht das Ganze gesehen, jetzt habe ich sie komplett geschaut und die hat mir sehr gefallen. Sehr eindrücklich, äh, sehr eindrücklich, äh, sehr eindrücklich, was mit Tom Cruise, was für ein Typ er ist und äh, was für eine Persönlichkeit, was für ein Schauspieler, wie er ständig muss, immer noch kämpfen, dass er als richtig hochrangiger Schauspieler angesehen wird. Er bekommt immer pro Film die entsprechende Props, also die entsprechende Wertschätzung, aber ähm, trotzdem als Groß und ganz, und das, das hat so weit, wie wieder gespiegelt, wie ich auch, was ich auch von ihm halte. Ich mag sehr viele Filme von ihm, aber wenn es darum geht, so die zehn grössten Schauspieler zu nennen, dann wird Tom Cruise nie pro auf meiner Liste kommen. Und das ist so recht interessant, wie er wie das passiert
2: ist, ja. es sehr interessant, dass, also, auch, neben Togo, wie wir letztes Mal schon gesagt, oder, ich, hab, nein, der Adi jetzt ja auch gesehen, letztes Mal, genau, äh, wirklich sehr gut, darum freut es mich, wenn er sie auch gut findet, aber irgendwas, wir man erfahrt, viel, vom Tom Cruise, aber er ist gleich nie, nie wirklich greifbar, was mhm. er wirklich denkt, oder wie er, oder auch, eben, ist er zum Beispiel, was mich auch interessieren würde, bei Scientology, ist er, hat also du ganz blöd gesagt, kann er gar nicht mehr raus. Dort. Äh, weil, äh, wenn er Going Clear gesehen hat, wie heißt so, das so, Dario? Heißt das so, ja. Äh, wo da ein bisschen aufdeckt, wie wir die Machenschaften sind bis an dass die halt Druckmittel haben und, und ganz viel sammeln. Du musst an diesen Audits, an diesen Seminaren, wo schon auch ganz viel Geheimnis äh, preisgeben und äh, das wird natürlich dann gegen dich verwendet, wenn du. Das, äh, die Truppe verlovet. Und darum, wie bei Tom Cruise, vielleicht denkt er schon ganz anders und kann irgendwas gar nicht mehr dort, auch wenn er Nummer 2 ist. Oder die Nummer 1 fast, wer weiß? Aber äh, ja, das, das ist so das, was mich ein bisschen fasziniert, weil er ist nicht greifbar in dem, was er halt, ja, So, wenn er wirklich denkt. Oder natürlich weiß ich das auch von anderen Hollywood-Stars nicht, aber äh, auch wenn ich, Per du bin mit <lacht> allem.
3: <lacht> Tom Cruise ist irgendwo ein, ähm, ein, ein Anti-Held. Also das, was er irgendwie verkörpert in seinen Film, ist er im echten Leben. Und äh, was ich noch neben dem Vergleich spannend gefunden habe äh, mit dem Dorian Gray, wo quasi eben auch irgendwie sehr ewig jung sein muss, habe ich eigentlich den Vampirvergleich noch spannend gefunden dass er eigentlich so ein Top-Celebrity ist, wo eigentlich eben ähm, sich nicht blicken lassen kann in der Öffentlichkeit und wenn er wie ein Tageslicht kommt oder geht, dann verbrennt er quasi oder ja, also er, er hat ja, er, er lebt es Leben in Isolation, oder? Und ähm, ich, ich glaube, dass das ist so abgehoben und das ist wahrscheinlich so abgeschottet in seinem eigenen Universum ähm ja, ich glaube, das, das kann man wie nicht erahnen.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, ihm, ich habe mal das Interview mit Will Smith gelesen, wo es darum gegangen ist, dass mit in der Zeit Will Smith vorgeworfen haben, sich auch bei Scientology. Und nachher will er ja sehr viel Zeit mit Tom Cruise verbracht und und hat er gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Ähm, er hat aber noch einen Satz gesagt, den ich weit so aus der Dogo herausgespürt habe, nämlich dass der Tom Cruise an sich ein sehr grosses Herz hat und eine Vorstellung von einer besseren Welt nur der Weg, den er gewählt hat, um das, das zu machen, ist eventuell der falsche. Und ich das Interessante ist ja, in der Doku wird auch gezeigt, wie überheblich er seine Rollen gespielt hat und dass er überhebliche Rollen er auch angenommen hat und er so übercho ist und somit so wie die Gunst von der Regisseurs, der anderen Schauspieler, aber auch von der, vom Publikum verloren hat. Aber das ist wie so, es nach außen schiene. in sich innen ist er ja offensichtlich sehr schwach. Und auf den Punkt, zu kommen, wo du Chris gesagt hast, könnte er überhaupt raus, weil Scientology alles Mögliche von ihm weiß. ich glaube, das ist noch viel schlimmer bei ihm. Es ist, glaube ich, der ist so emotional und psychisch abhängig von der Religion, dass er niemals auf die Idee wird, dort zu verlassen. Weil ich, ich weiss nicht, wie viel Scientology rausbringen würde oder ihn attackieren würde, weil er ist ja in der Öffentlichkeit, da würde sich Scientology selber wahrscheinlich keinen Gefallen machen, aber ich glaube, er ist so tief drinnen, das braucht er so sehr und in der Doku zeigt man auch seine, seine Gedanken, die er hat gegenüber Religion, gegenüber dem Glauben und ich glaube, damit er eine gewisse Stabilität überhaupt hat in dem Leben, braucht er das. Ich glaube, das ist das Schlimmste überhaupt, so eine Abhängigkeit, so eine emotionale.
0: Ich habe die Szene von Ice White Shot mega interessant gefunden. Und er da hier in dem Film von ein paar Jugendlichen abhöbelt wird. Und ich habe mich gefragt, ah, ja. wieso, wieso ist die Szene da drinnen? Warum wird es mhm. einfach angemacht mhm. vor einer Gruppe von Jugendlichen auf der Straße? Und es, ist, es passiert einfach, da denkst du so, hä, was hat das denn je für einen Sinn dahinter? Und dann zeigen äh, sie eine Möglichkeit auf, was könnte gewesen Ja, Das mhm. habe ich extrem interessant gefunden. Also generell,
1: vor. wie Stanley Kubrick die zwei, also ihn und, ähm, was ist genau, danke, äh, benutzt hat eigentlich, weil ich habe mich schon mal gefragt, ganz ehrlich, ich hab mich gefragt, wie kommt ein Stanley Kubrick auf die Idee in den 90er Jahren, wo es wimmelt von hochtalentierten jungen Schauspielern Tom Cruise für die Rolle zu nehmen und dann habe ich so, ich hab ein Buch von ihm und dann habe ich gelesen, dass er halt unbedingt ein Pärchen hat wollen, also ein richtiges Pärchen, das zusammen ist, um die, das, den Konflikt zwischen ihnen und den Gedanken und die Eifersucht in den Film hineinzubringen. und das schafft er perfekt. Und hat sie ja eineinhalb Jahre in England besichert, Nöchilo wohne und hat ist so tief in ihre Beziehung gegangen und so tief in ihre Psyche, dass er sie gehabt hat. Und ich finde, das zeigt der Film auch aparte gut. Und irgendwo auch crazy, dass eigentlich ein Tom Cruise von Stanley Kubrick mehr oder weniger benutzt worden ist für den Film.
3: Alles zeigt vielleicht auch einen Mangel von, von kritischem Denken beim Tom Cruise, wo man, wo man glaube auch von Anfang an gesehen hat. Also man Guter sieht Punkt, ja so ja. Szenen, von, wo wo er jung ist und ja eben, wenn er irgendwie so die streben nach etwas höherem gesucht hat und nach Autorität irgendwas so und eben, er hat das primär zuerst glaube ich, im Christentum gefunden und nachher ist er dann abdriftet zu Scientology und das ist dann halt wie auf ihn zugeschnitten und hat, mich hat es auch ein die Religion hat ihn wirklich ähm, ja, dazu rausgehören, dass er so ein der Messias soll sein, oder dass er so der mhm. Heilsbringer soll sie und der Werbetriebend ähm, und, ja, eben, es ist, glaube ich, so eine gegenseitige Abhängigkeit geschaffen worden. Und die können jetzt coexistieren miteinander.
1: Ich
2: Kann man schon vorstellen, dass irgendwen, vielleicht nach seinem Ableben, oder also wenn er jemals überhaupt stirbt, weil er so jung ist, <lacht> dann <stimmt. lacht> da kommt einfach ein Doppelgänger wie eben Keanu Reeves, Der ist nicht immer das Gerücht, also ich sagen, ewig leben. <lacht> Auf alle Fälle, dass es wieder dass er mal eine gute Verfilmung gibt, sein Leben. Und dann eben vielleicht auch Machenschaften in Scientology. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Weg äh, oder eine andere Variante, dass er selber, weil ich noch so, Scientology hat ein eigenes Hollywood-Programm, Extra für die, für die Stars. John Travolta ist ja auch Mitglied. Und dass die halt einfach so tätscheln und, und, und äh, ja, so eine Hofstadt kriegen von Scientology und, und Mittel und Züge und Sachen und, und Angestellte, dass das alles für die gemacht wird, dass die so abgehoben sind, dass die einfach gar nichts zu tun haben mit diesen Sektor Also zu tun haben, einfach gar nicht checken. Wie es halt denen geht, die tiefer sind, oder? Auf diesen Stufen. Und dass die so ein anderes Bild haben und eben meinen, sie machen die gut. Aber wiederum, ja, gibt es auch genug äh, Medien. Ich nehme an, auch Internet haben. <lacht> ja, um das selber herauszufinden, aber dann eben vielleicht nicht mehr rauskommen. Aber das ist einfach sehr interessant, weil das ist der einzige Punkt, wo im Karriere kaputt machen kann.
1: Ich habe mal gesehen, dass Scientology ja bewusst Schauspieler nimmt, weil das oft Persönlichkeiten sind, wo keine Persönlichkeit haben. Also, die Suche nach einer Persönlichkeit sind. Was oh, jetzt wird es tief. Jetzt, jetzt wird es philosophisch, tief, ja. yes, sir. Okay. Nein, sondern dass man bewusst so Leute nimmt, die eine Persönlichkeit suchen oder einen Sinn im Leben suchen. Und das passt natürlich perfekt äh, dazu, dass äh, man ihn genommen hat. Und er die ja ja offensichtlich auch auf eine Suche und äh, offensichtlich auch ein Blender, weil er hat ja immer so extrem souverän gewirkt. Und dann, wenn man seine Familienverhältnisse anschaut, wenn man anschaut, was sich entschieden hat, welchen Weg er gegangen ist, ist er ja offensichtlich komplett unsicher, mit was, was er wie wo wenn will. Jetzt, ja.
2: Ja, du, eben, ich sage immer, wenn, wenn einmal, jetzt vom Tom Cruise, aber wenn du so berühmt bist, so unglaublich berühmt, eben darum Sie haben halt Drogen und sonstige Exzesse. Ja, da ein Mensch kann einfach nicht klar damit. Äh, mit so viel Bewunderung, so viel ja, Liebe in Anführungszeichen. Äh, wer weiß, wie süß er go würde. Vielleicht würde man nicht in einer Sekte landen, aber sonst irgendwas Das ist immer interessant. Es gibt fast keinen Star, wo es so erfolgreich ist, wo einfach durchzuleben. Mal einen gibt es. Und 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 da ist auch etwas komisch. Ich bin gespannt, mal auf die Verfilmungen vom Roger Federer. Das ist zu, das ist alles zu glatt. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist noch ja nicht Sport. Verschwiegesicht
1: auf der Rasche. Hör auf der Rasche Federer abzumachen. Okay. Das ist der Gute Ich bin so ein gläubiger. Ich bin so ein gläubiger Roger Federer. Nein, nein, ich halte nein. Roger Federer in allen Belangen für den besten Mensch auf der Welt.
2: Wie Hast du Aktien mit dem Roger? Nein, aber wer so kann Tennis
1: spielen, der kann kein schlechter Mensch sein. <lacht> <lacht> es gibt, äh, Der Satz ist nicht von mir, sondern von äh, Ihr kennt sicher äh, Columbo durch die äh, Krimiserie mm -hmm. aus den 70 er 80er und 90er teilweise, dann gibt es eine Folge mit Johnny Cash wo Johnny Cash einen Mörder spielt und dann hören sie ein bisschen Sound im Radio und dann sagt Columbo, ihm will es ist eine wahre Geschichte dass Johnny Cash und Knast ist, sagt er immer, wer solche Musik machen kann und so singen kann der kann kein schlechter Mensch sein und wird schon ist genau das gleiche Gut,
2: hätten wir das zum Glück auch noch gelernt für alle Zeiten. Es jetzt zwar auch sehr langweilige <lacht> Verführungen. Michael
1: Jackson ist doch der volles Gegenteil von dem. <lacht> <lacht> okay, vergesst, was ich gesagt habe.
2: Du, wärst eins Karriere und das Leben ist noch nicht fertig. Da du noch Martina Hingis hat man auch mal gemeint, sei alles tip-tup. Ja, okay, sie hat ein <lacht> bisschen
1: Koks, das kann man ja doch wirklich lassen, Mann. Also, hey.
2: Ja, bitte bisschen man noch, Fato, und da links, ja, unter der Nase. Gut, das stimmt so. nicht, das ist einfach Gerüchte.
1: <lacht> Nein, aber so Sachen finde ich nicht schlimm. Das ist ja voll
2: easy. Ja, halt auch menschlich, aber wir wollen nicht verherrlichen. Äh, don't do drugs. Hey, also. absolut,
1: Kids, nehmen keine Drogen. Und dann ab und zu mal einen Joint raucht. ist nicht so schlimm, aber wir hey, haben auch keine Droge.
2: Ein gewisser Bundesstaat ist erlaubt, mal zu Amerika. Und Stimmt. Alles, was Amerika macht, das ist absolut Stimmt. in Ordnung.
1: Ja, voll. <lacht> so. Genau so ist ah. es. Scheisse, wir reden uns hart in Scheiße hin. Geil, geil.
2: Warte, ah, du, wir hör, wollen hören, hören. <lacht> es wird immer, es immer der, der Dario schon so, eine er Flugzeuge einwinkt mit der roten Stäben. Bin, der schon hör, Adi nimmt schon seinem
1: Anwalt an und regelt das, dass, 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 dass er mit dem nichts zu tun hat. <lacht> Alter.
2: Also, Zurück zum Thema hat äh, Adi oder Dario, was habt gesehen?
3: Ja, ich kann einfach noch Tom Cruise abschliessen. Mhm. Also ihn als Mensch, nein. <lacht> also, du aber oder Tom Cruise. Äh, das Thema abschliessen. Ähm, ich habe noch Rain Man gesehen von ihm. Das ist 1988 rausgekommen. Filmdrama. Ist der so gut? Ich ihn nie gesehen, sorry. Er hat nie gesehen. Den habe ich aber auch nie gesehen. Er war auch so eine äh, Filmlucke ähm, mhm. und ja vielleicht vorneweg was geht der Tom Cruise spielt einen arroganten sich kann man sagen der ein Autohändler ist und er kriegt eines Tages einen Anruf dass sein Vater gestorben ist und das Verhältnis zu seinem Vater war nicht sehr gut gewesen und er hat wie so eine Distanz gehabt zu dem Vater und ja es geht dann eigentlich wiederum wegen ähm, Begräbnis organisieren und am Schluss dann eigentlich um um Erbschaft. Ähm, weil der Vater war sehr reich und es geht eigentlich um ein Vermögen von 3 Millionen Dollar. Der Tom Cruise hat das Gefühl, weil er eigentlich das einzige Kind ist von dem Vater, dass er das Geld bekommen sollte. Bekommt es effektiv aber nicht, sondern es ist initial vorgesehen, dass es an eine, an eine Spezialeinrichtung geht. Und er versteht das ja nicht, der Tom Cruise, also sein Charakter, geht dann dorthin. Und dann findet er eigentlich dann raus, dass das Geld nicht an die Institution, an für sich, sondern an eine Person gerichtet oder das sollte äh, verschenkt werden. Und das ist dann eben die zweite Hauptfigur, die im Film vorkommt, nämlich der Dustin Hoffman, wo einen Autist spielt. Und er stellt sich dann eben raus, dass er der viel ältere Bruder ist vom Tom Cruise. Und ähm, viel mehr will ich auch wie nicht verraten, was es denn wie geht. Das, eben, das Hauptthema ist dann eigentlich die Erzeugung zwischen den zwei Brüdern und ähm, ja wie sie sich gegenseitig kennenlernen und wie der Umgang mit ihnen ist. Ja, ich glaube, der Dustin Hoffmann hat dann glaub, auch, also bin mir jetzt noch nicht 100% sicher, aber ich glaube, er hat Roska gekriegt für ähm, hat er, ja. hat er hat er. bekommen für die beste Schauspielerleistung. Und kann man wirklich sagen, nach den zweieinhalb Stunden, die der Film dauert, ähm, er hat einen, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, wie er den gespielt hat, der Autist. Ähm, er tut es wie nicht beschöniger oder irgendwie, ja, es gibt so viele Situationen, ähm, und so tragisch komisch Und eben, es wird von ihm so eindrücklich gespielt, von das offen, dass, dass, ja, das eben Eindruck hinterlässt. Und, und Tom Cruise ist so der Perfekte Gegenpol, eben so in Bezug auf die Arroganz, die er am Anfang zeigt, aber wie er dann eigentlich nach und nach ähm, sein Herz erweicht wird, wenn er eben den Umgang mit seinem autistischen Bruder hat.
0: Also, ich finde, der Tom Cruise ist in dem Film absolut auf einer Wellenlänge mit dem Dustin Hoffman. Ich stand da ziemlich allein, wahrscheinlich, aber ich finde, er spielt sensationell in dem Film, der Tom Cruise. Sehe ja auch so. Unglaublich gut, ja. Er kennt auch gute Schauspieler,
2: eben nicht nur. Nicht nur Pure Action. Und er ist schon wirklich ein guter Schauspieler. Aber Rain Man habe nie, nie ganz gesehen, auch einen Abschnitt. Und muss man, glaube ich, auch mal noch, noch ganz gehen. Aber äh, was hast du für eine Stimmung am Schluss, nach dem
3: Film? Ähm, ja, ich darf jetzt nicht zu viel verraten. Also es nimmt nicht so ein Ende, wo man denkt, Hollywood-typisch. Ähm, es nimmt so das Ende, wo du am Anfang denkt hast. Aber es nimmt das Ende, wo wie das Gefühl hast, ja, ich, ich kann das wie hinnehmen und ich akzeptiere es und äh, es passt irgendwas Und es ist, wie so abgedreht, es ist nicht so abdreht, es ist nicht zu sehr irgendwie gekünstet oder so, sondern es ist eher, ja, so können es seinen Weg nehmen. Am Schluss musst du sagen, ja, es ist ein guter Film, weil es eben von Anfang an zeigt, es eigentlich so die Gegensätze und dann eigentlich eben im Verlauf vom Film wie, ja, wie so Gemeinsamkeiten geschaffen werden zwischen den zwei Hauptdarstellern. Ich, ich will euch jetzt fragen.
1: Es gibt, ich, ich kenne Rayman nicht als Film, habe nie gesehen, aber die Szene, wie Dustin Hoffmann der Autist spielt, ist, sind ja bekannt, also man kann sich auch schon Ausschnitte gesehen nicht, nicht falsch verstehen, aber ist es schwer, jemanden zu spielen, der limitiert ist? Also weisst ich habe mich dann schon gefragt, schon ein paar Mal, weil es gibt es gibt verschiedene Filme. Es gibt auch einen von Leonardo DiCaprio, wo er sehr jung ist, glaube mit Mark Wahlberg. Oder ich weiß gar nicht, wo er auch ein ähm, Behinderter ah, spielt. Nein, mit Johnny Depp. Johnny Depp, genau. Sorry, Johnny great. Depp, genau. Und ich habe mich dort schon gefragt, wie ich der den Film, als ich damals als Kind gesehen habe, gefragt, ist das, ist es nicht schwer, ein hochintelligenter Intellektueller, wo sich, wo artikulieren kann, wo sich in, in vier, fünf, sechs verschiedene Themen auskennt, viel schwieriger zum Spielen, weil du viel mehr Text, viel mehr Sachen muss achten, als jemand, wo limitiert ist, und das ist das überhaupt nicht heißt, es ist, jeder kann das spielen und, und überhaupt nicht, aber ich will nur sagen, ist das nicht, ist das so schwer, oder oder kann ich nur das Gefühl, so es ist, oder was? sie was ich meine?
3: Ja, ich, ich kann vielleicht nur sagen, wie es im Film Rainbow ist, also man mhm. muss vielleicht sagen, er spielt nicht einer, wo also Dustin Hoffman spielt nicht einer, wo geistig, ähm, Dumm ist oder limitiert ist, mhm. sondern er spielt einfach einen, der Schwierigkeiten hat, so für normalen Menschen augenscheinlich äh, schnell aufzufassen. Ja, weil, das er ist, ist, genau, eben, weil er ist ja. eigentlich hochintelligent, er, eben, er kann Sachen extrem schnell ähm, auffassen. Also die Auffassungsgabe von ihm in Bezug auf Rechnen oder Sachen merken Und so ist extrem hochentwickelt, sogar überentwickelt. Okay. Und, und da siehst du die ähm, Intelligenz, du siehst auch, äh, es, ist nicht irgendwie so, äh, es sind nicht so kurze Sätze, so, sondern äh, es okay. gibt wirklich einen langen Dialog dahinter. Und, es okay. ist, und, und wenn er spielt, du hast mir das Gefühl, ey, wenn ich, wenn ich jetzt in Zukunft wieder einen Autist spielen müsste, dann, dann würde ich wieder in Hoffman wählen, weil er es einfach so authentisch überbracht hätte Mhm,
2: mhm. mhm. Okay. Deine, deine Frage ist mega interessant, Vater und ich habe mir das auch schon mal überlegt, so grundsätzlich, wenn du es so stellst, dann denke ich, ja, es ist einfacher, äh, aus den Gründen, die du genannt hast, Aha. aber es ist im Fall einfach, also, das ist meine Meinung, ich glaube, Aha. es ist einfach, allein wenn ein Schauspieler nichts sagt, wenn er nur auf dem Bild ist und Aha. eine Präsenz markiert, das ist schon Schauspiel, wo ganz wenig können, richtig Aha. gut immer mal über wenn jetzt trash sendungen schaust oder mit, mit so halb Amateurschauspielern, jetzt einfach mhm. mal krasses Ding, Berlin Tag und Nacht oder ja, irgend so ja. etwas. Dann schaue ich das an, und denke ich, warum genau? Ist jetzt das überhaupt so grot schlecht im, mhm. im Schauspiel? Weil sie einen Text, was auswendig sagen, sie, sie gestikulieren, machen etwas, einen Wot Wotanfall oder etwas, aber es sieht einfach fake aus. Mhm. Aber im Detail kann ich es nicht einmal festmachen, guter Punkt.
1: Sehr guter Punkt, ja. ja.
2: Und, und, und das würde mich mal wirklich interessieren, von, wa warum genau ist es schlecht?
1: Oder? Die Gedanken, der bei Berlin, Tag und nachher das ist mega lustig. Ich habe gerade die letzte Szene gesehen, wie eine irgendwie seine Freundin verwischt. ist also einfach beim Sepp habe das gesehen und er drei dreht durch, overacted, masslos und es ist so richtig billig. Und ich habe gedacht, war es schlecht? Dann ist ich das gleich, genau den gleichen Gedanken wie du. Gehabt. Ich habe noch am Schluss noch gedacht, natürlich hängt auch Inszenierung zusammen. Also würdest du eine bessere Kamera, besseres Licht haben, besseres Mikrofon haben? Weißt? Würde all das stimmen? Besseres Set, Hintergrundsound? Aber Vielleicht würde wäre es würde ja dass
2: du jeder vor Kamera kann stehen kannst.
1: Genau, das ist noch mini meine Frage. Ich denke, okay, aber das, dann wäre es ja so, dass jeder kann spielen kann Und das stimmt wieder auch nicht. Das stimmt dann wieder auch nicht. Ich glaube, es ist, weil vor vorhin haben, bei Tom Cruise er ist ein sehr guter Schauspieler. Und ich bin bei Tom Cruise, das kommt mir ähnlich wie bei Bruce Willis. Es ist immer so eine Mischung oder so etwas dazwischen, zwischen ich finde ihn super und ich finde ihn mittelmäßig bis zu schlecht. Und ich kann es mir erklären, Tom Cruise hat so eine Präsenz auf dem Bild, wo, wo wenige haben. Das kann er bei mir hervorrufen, aber gleichzeitig hat er so eine immer gleiche Art zu spielen. Und das ist immer so oh, schwierig zu erkennen, ist das jetzt gut, will ich ihn erkennen als Schauspieler, oder ist es einfach schlecht und billig, weil er immer das Gleiche spielt, er spielt einfach eine Rolle. Und ich glaube, bei so schlechten Schauspielern, die, die könnten die könnt genau gleichen Emotionalen oder genau gleich nochmal spielen, nicht einmal das könnte sich Ich glaube, das ist schon mal auch ein Kunst, zu sagen, spiel er so. Man jetzt 90 Takes auf und immer wieder und mit, mit ganz kleinen Veränderungen von Serie zu Szene, ich glaube, das können so ein Berlin-Tag und Nacht-Schauspieler nicht und das kann zum Beispiel ein, ja. aber das wäre ein
3: Experiment.
1: Absolut,
2: ja.
3: Ich glaube, die Frage ist, ähm, also das, was du vielleicht klar sprichst, ist, es gibt wahrscheinlich einen Unterschied zwischen schauspielerischer Range, wo der Schauspieler mhm. hat, und es gibt einen Unterschied, welchen Film er im Range hat. Also vielleicht Beispiel Tom Hanks ist ein super Schauspieler, wo vielleicht mega viel Range hat, aber spielt immer in der gleichen Rolle. Tom Hanks mhm. ist einer, der das Maximum macht aus seinen Fähigkeiten, aber mhm. extrem breite Filmgenres abdeckt, mhm. abdeckt hat. Und vielleicht ist das wie die Krux für Frage, oder ist das vielleicht der Unterschied? Sehr
2: guter Punkt, ja. Jetzt hast du, glaube zweimal Tom Hanks gesagt, oder habe ich falsch verstanden? Du hast schon einmal gemeint Tom Cruise.
3: Ah, Tom Cruise, ja, habe ich gemeint, ja. Ah, hast du Tom Cruise gemeint? Jetzt bin ich bei Hanks gewesen. Ich Tom Hanks ist, ein ja, Tom so Hanks nicht? Eben ist einer, der wahrscheinlich Aha. mega viel Range hätte im Schauspiel, ja, okay. aber immer die ja. gleiche Rolle ist. Und ja. Tom Cruise ist der, der maximiert mit dem, was er eigentlich hat. Was er eigentlich hat, okay. Aber er tut es auf extrem viele Genres abbilden.
1: Will Tom Cruise gefällt mir immer dann, wenn er am Leiden ist. Und auch wenn er... <lacht> ja, nicht böse was sagt das über die Jungs? Es gibt bei, bei Mission Impossible 2, die haben ja bei Mission Impossible die Masken, wo sie sich genau gleich aussehen wie alle anderen yes, Charaktere, weil ja gut, mega yes. billig ist. Und ja. beim zweiten wird das so übertrieben. Der Film lacht quasi im Film über sich selber, weil der Bösewicht dann seine Maske anzieht, also aussieht wie Tom Cruise. Und dann zeigt der Bösewicht zu ihm, ich habe was schlimmer war, ist dieses ständige... Umgezappelt oder das dauernd grinsen, wo du ständig drauf hast. Und dann denkst ja, das ist so Tom Cruise oder American, das ist immer am grinsen drum. Ich finde, by the way, Top Gun, einer von den maßlos überschätzten Filmen all time. So ein großer, schlechter Militärfilm. Also, und es geht niemand, niemals darum, dass es jetzt vom Militär finanziert ist und all das, aber es ist einfach so ein schlechter Film. Auch der Sound, der 80 er Jahre, pop wo dort gespielt wird, der 80er-Jahr gibt es so geile Sound, was dort das ist für mich so schlecht. Und Tom Cruise passt perfekt in den Film, weil er hat den dauern der, Hey, ich bin so cool, cool. und cool. Yes! Wow. Und das ist das aufgesetzte Coolness. Wenn mir so eine Person wie Tom Cruise dort spielt, auf der Straße würde man würden, würden, wir ihn sehen, wir würden ihn niemals als cool bezeichnen. Das ist das Film cool. Jemand, wo so würde sich über inszenieren, würden wir alle als komisch empfinde. Also, er hat auch wie so eine Art cool zu sein, wo sehr amerikanisch und sehr film, film, also künstlerisch, künstlich, nicht künstlerisch, sondern künstlich im Film produziert wurde ist mit ihm und das mag ich zum Beispiel gar nicht bei ihm, aber zum Beispiel bei der Szene, wo sie auch die Doku zeigen, wo er mit seinem Vater redet und abschließt, bevor sein Vater stirbt, dort hab ich, da nicht ich Gänsehaut gehabt. Und wo ich dort gesehen wie Tom Cruise, die Emotionen und, wow, ich habe selber bin ich verkrampft beim Zuschauen? Und dann denke okay, fuck, das hat er wieder. Und bei Ice White Shot, die Gefühle, wo ich wieder muss sagen, sorry, ich kann jetzt viel reden, aber wo ich muss sagen, dass der offensichtlich Stanley Kubrick auch die wahre Gefühle, aus er ihm rausgeholt hat, und deshalb er auch so unglaublich gut spielt und perfekt ist für die Rolle. Ja, also bei, bei Top schwierig. Gun,
2: das ist schon, glaub, bin jetzt nicht mehr sicher, Vietnamkrieg war da, gewesen. Oder irgendein anderer Krieg. Nein, Klin, das ist... Nein, so der nein nicht, in, nicht in Top Gun, aber zur Zeit, als er rausgekommen ist. Äh, nein, nein, Top Gun ist auch
1: 88, 89,
2: oder? Das war nicht einmal Golfkrieg, oder nein? Oder Golfkrieg, irgendein Krieg, nein, nein. aber in der Doku wird es aufgeschlüsselt, dass es etwas gewesen ist. Kalter Krieg? Kalter Krieg, große Feind, mit ist. dem... Ja. Auf jeden Fall, dass, dass der Film den er so erfolgreich war, ist halt eben der Patriotismus hochgelebt hat, vor der Armee und so. Und weniger wahrscheinlich einfach das filmische Werk, sondern auch das Thema zur richtigen Zeit, so. Äh, fun Fact noch, wissen wir, dass der Aladdin, der Disney Aladdin Vorbild hat, Tom Cruise? Weil ich dann geschaut wie können zeichnen? Und ich denke, <lacht> zum erfolgreich sein, nimmt man, man, man sieht es nicht wirklich. Wow. Nein, das wird's das Gesicht, weil adaptieren vom von Tom Cruise, weil er auf dem Höhepunkt war. ist. Das habe ich mal irgendwo wow. so, so gelesen, ob wow. das <lacht> <lacht> äh, Ja.
1: Naja, allerdings grinst auch dauer dauernd um. Das <lacht> ist auch, auch so ein das lässig das cooler du Gott. Ja, ja auf den Dächern und auf um. den
2: Dächern und du ah, Eigentlich ist es nicht possible hier in Orient.
0: Absolut, ja. Gut, Adi? Ja, ich habe zwei Empfehlungen, Serie. Ein Jahr nicht fertig geschaut und eine bin jetzt bei der letzten Folge. Die erste Serie, die ich empfehlen kann, heisst The Nick von 2014. Sagt das irgendjemandem etwas? Nein. Nein. Ist eine Serie ähm, vom Steven Soderbergh ähm, von Cinemax. Ist auf Cinemax gelaufen, die Serie. Und zwar geht es um das Krankenhaus, das ähm, 1900 spielt in New York. Hauptrolle ist Clive Owen. Und diese Serie hat leider nur zwei Staffeln gehabt. vom von Steven Soderbergh, der hat jeder einzelne Volk hat die Regie geführt, was sehr speziell ist. Er war Kameramann, hat den Schnitt gemacht. Der Kameramann, vor allem auch von Aaron Brockovic und, ähm, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, äh, das ist Traffic, das andere Meisterwerk natürlich zu Drogenkartellfilm. Und er spielt im Krankenhaus 1900, das ist ein sehr, äh, Krankenhaus, wo sich vor allem um Arme kümmert und Immigranten. Und der Clive Owen der spielt also einen genialen Chirurg, der immer wieder neue Verfahren ausprobiert, neue Wege, wie man Leute kann operieren kann, wie man Le äh, Menschenleben kann retten kann. Und er ist einfach so ehrgeizig, dass er nicht mehr aufhören kann, immer wieder neuen Weg zu suchen. Und um das Ausgleichen ist er hoch drogensüchtig. Zum einen ist er kokoinsüchtig in dieser Zeit, um, um zu bleiben, zum Wachbleiben, zu um immer neue Wege zu suchen, neue Operationen zu testen. Äh, auf der anderen Seite ist er opiumsüchtig, um in dieser Welt wieder mal zu verschwinden, über die Nacht, zum Ausruhen. Und die Serie hat mich absolut, absolut geflasht. Es war so was hervorragend. Gewesen. Ich habe mich gefragt, warum das irgendwie niemand da? Ich bin schon mehrmals darüber gestolpert. Dann habe ich mir gedacht, hä, irgendwie reizt es mich mega, weil Steven Soderbergh, Clive Owen, mag ich auch. Setting mag ich auch. Und es war wirklich sensationell, g'si, die, die Folge und äh, die, die Serie. Und ich haben wir es fast nicht wegen dem Namen, weil es heißt der Nick. Es ist eine Abkürzung von The Knickerbocker Hospital, wo in, in New York war. Und ich glaube, da war so, so ein Schweizer der dachte, der Knick. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich doch nicht.
1: Ist das von bis Ist das die Serie? Ja, genau, die gibt es auch bei Sky, Die haben ja auch schon gesehen und die haben mich auch schon angemacht. Das schon ist schon mehr
0: weil ich schaue, habe ich mich nie durchgegangen, jetzt habe ich sie geschaut, mit einer Freundin auch. Und es ist sensationell, würde ich sogar sagen. Ja. Okay, Dazu geil. hast du noch einen Soundtrack von Clint Mansell, das ist aber der, der den Soundtrack gemacht hat bei Drive oder Moon. Mit dem, ähm, oh, geil. Mit dem, äh, Sam Rockwell. Und ich muss, jetzt da, wieder, äh, wieder. Ich muss da auch wieder einen Lanzen brechen für den Clive Owen. Ich finde, der wird immer ein bisschen auf sein Aussehen reduziert. So, ja hat nicht so viele super gute Filme, aber er spielt sehr, sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und die Serie ist sehr, äh, sehr facettenreich spricht viele Sachen an. Rassismus auch im 19. 1900 in New York, äh, die Immigrierung in die USA, weil die Ersten, die da können. nicht, wann das noch mehr Immigranten kommen, weil das, das, das pack wird angeschaut, aber ganz übler Rassismus. Es wurde dann auch ein brillanter Schwarzer Chirurg an dem Krankenhaus arbeiten. und das wird alles thematisiert und es hat dann ganz ganz viele üble Themen auch mit mit, mit Kindertod und Operationen, weil das sehr realistisch zeigt. Das nimmt sie extrem mit und jetzt habe ich aber gerade gesehen, dass sieben Jahre danach äh, hat jetzt die dritte Staffel in Auftrag gehabt, plötzlich. Wieso okay. immer, ja.
1: Wahrscheinlich ist sie jetzt aber erfolgreich. Weißt so, also, wahrscheinlich sind sie einfach zu damals, zur falschen Zeit, über den falschen Kanal raus oder so. Und jetzt genau. merken die Leute, dass der geil ist. Weil ich bin auch ein riesiger kleiner Fan von Ich liebe Inside Man
0: mit dem. Ja, das sowieso.
1: Children <lacht> of Man. Der für ich auch geil, Film, ja. wo ich, wenn der läuft, schau ich, mag ihn Serie.
0: Und in dieser Serie ist er wirklich, also, Weltklasse, würde ich das gar nicht sagen, ja. Du nimmst die Rolle alle hundertprozentig, aber als Drogensüchtig hochzählen. Trotzdem ist er sympathisch, obwohl er auch rassistisch ist am Anfang. Es, ist eben, es nimmt sich richtig mit dieser Serie. Und vor allem, was ich cool finde in dieser Serie, sie haben das Gefühl gegeben, ich habe etwas gesehen und ich habe es vorher noch nie gesehen. Also wirklich oh, was okay. Neues. Guten das richtig cool gefunden. Super. Ja, das gibt es nicht oft. Ja. Nein. Und Auf die, Sky hast du gesagt. Genau, Sky ist Ich habe vorher schon mal hollystar abo bekommen. Das ist eine Schweizer, ähm, eine Schweizer Plattform, wo du Filme auch äh, mieten und Serien ich glaube, ja, das ist, glaub, die schweizer Plattform wo HBO serie auch kannst äh, mieten oder kaufen und das war einfach Schweine teuer gewesen da musst mir 50 Stutz für eine Staffel zahlen das, das, das oh, ist niemals ja und äh, jetzt du bist auf Pirate Bay ist aber gelöst. Nein, nein, ich habe jetzt «Sky Show». Also wenn man nicht ist es auch nicht mehr gut. Also «Sky ja, Show» ist echt Karten klasse. Ich bin Pop-Up. «Sky Show» ist echt klasse. Was die Serie anbelangt, muss ich sagen, muss ich auch einfach weiterempfehlen. Für den Preis, da kann Netflix packen. Was die Qualität von der Serie anbelangt, ist das «Sky Show» schon extrem hochwertig.
1: Absolut, ja. Kann ich auch, kann ich auch so einen, einen unterschreiben.
0: Und die andere Serie, die ich gerade am schauen bin, ist «Servant». Die läuft auf Apple TV+. Plus. habe ich eben gedacht, wenn ich die, das Abo schon habe, wenn ich den MacBook gekauft habe, dann nutze ich das Angebot auch noch ein mehr. Und zwar bin ich über Twitter auf die, äh, darüber gestolpert, weil der Guillermo del Toro, von dem ich sehr Fan bin, ist Fan von dieser Serie. und Er hat gesagt, ja, er freut sich mega auf die zweite Staffel. Er ist dann gerade fertig mit seinen drei Arbeiten zum neuen Film. Und äh, wenn er fertig ist, dann schaut er das gerade die zweite Staffel. ich habe okay, ich habe ja ein Apple TV+, Plus Abo. Ich gehe jetzt das mal schauen, Servants. Und... Die ist eine Serie, produziert unter anderem von M. Night Shyamalan. Der ist vor allem bekannt sein von «The Sixth Sense». Der kommt langsam, langsam wieder zurück zu seiner alten Form. Nachdem ich The, «The Visit», ist auch, habe ich einen recht coolen Film gefunden, muss ich sagen. Ja, das mag ich auch sehr. Und jetzt die Serie, die hat mich auch recht im Bann gezogen. Es passiert, ich darf gar nicht viel verraten, es geht um das Ehepaar. Den Hauptdarsteller, den kenne ich nur von der dritten Folge erste Staffel Black Mirror. Da gesehen ich auch auch gern. Spielt immer so ein sympathischer Dude und es ist ein Ehepaar, Die haben offensichtlich das Unglück erlebt. Er hat, äh, ein, äh, das Kind ist gestorben und da kriegen sie eine Nanny über und sie haben äh, und die Nanny ist irgendwie creepy, unheimlich und es läuft die ganze Zeit falsche Verden. Es passiert nicht viel brutales keine großen Jumpscares, äh, kein Blut, aber trotzdem es Du bleibst ständig dran und denkst, was ist da los? Du willst immer wissen, wie geht es jetzt genau weiter? Ja? Also, es zieht der die und du willst dann dranbleiben. Ja? Und jede Folge kommt immer nur eine halbe Stunde. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil aber eigentlich passiert nicht so viel, aber es ist sehr, sehr gut gefilmt, sehr subtil, aber es trotzdem nicht los. Ist sehr spannend. Wie heißt die Serie? Servant. Servant. Servant, Servant ja. Das sind, was aber nur das auf so? Apple. Das ist nur auf Apple TV+. Ja. Wie? Eine von fünf Serien, die dort laufen.
2: Ja. Eine von fünf Serien, die dort laufen. Genau,
0: eine von diesen fünf Serien. Ja, Ja okay. Ja. <lacht> Richtig. Und Ach, das finde ich jetzt auch sehr empfehlenswert. Aber der Nick ist für mich jetzt ähm, das Highlight gesehen, muss ich sagen. Cool. Wie, wie hat das an Nick... Nick... K-N-I-C-K... Der Nickerbocker. Das, 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 das wäre eine geile Kleidermarke.
2: Ja. Machen wir eine. Da gibt es nicht eigentlich Nein, nicht dicker. Ich weiß auch nicht mehr. Ich das hat es das wirklich dass das, das äh, Krankhaus in New York. Nickerbocker, Ich muss jetzt den Namen schnell schützen. Sorry, das klingt so gut. Also, nicht gerade wegen der Thematik, aber Aber du
0: hast recht, Nickerbocker ist auf Englisch Ausdruck für so eine äh, Dreiviertelhose. Ach schon? Das ist äh, der Englische Ausdruck. Oh, dann wiederum ist es vielleicht nicht gut als Marke-Label. <lacht>
2: Ja, wenn ich maßgeschneiderte äh, Anzüge machen ähm. Ich habe
1: noch einen Film gesehen also nicht mhm. gesehen, das stimmt nicht, ich habe nur nicht erwähnt weil ich habe angefangen und äh, es ist gestern war gestern und es ist sehr spät geworden und ich werde ihn heute noch fertig schauen und das ist There Will Be Blood wow. mit Daniel D. louis da habe ich noch nie, da habe ich so ja, lange schon auf meiner Liste und äh, wow, also ich habe jetzt etwa, ich finde gerade über zwei Stunden ich erst, ja, die erste Hälfte etwa gesehen und, boah, der Film hat so viel mit mir gemacht, wo ich gar nicht wieder gewusst habe. Und Daniel D. Lewis ist einfach ein Schauspieler, wo ich einfach, der hat irgendetwas, wo ich nicht beschreiben kann. Das, der macht ist, etwas mit einem, das ist, ist eine crazy. Das ist, ist doch crazy, nicht? Das ist, das ist seine einfach.
0: Rolle. Das ist...
1: Aber hast du nicht das Gefühl, dass egal was er spielt, es ist seine Rolle? Ich bin überhaupt kein Fan von der letzten Mojikaner, wie der Film heißt. Ich hatte als Kind schon gehasst, aber ich, wenn ich den in die Luise in der Rolle sehe, denke ich, das ist er. Das ist genau der Typ. Gangs of äh, New York, das ist genau der. Und jetzt auch, wenn ich denke, okay, das ist der. Ich habe das Gefühl, alle drum herum spielen und verkleiden sich und er ist einer aus dieser Zeit. Es ist unglaublich, was der Typ kann. Und ich habe mal gelesen von ihm, dass er ja seinen Job nicht sehr mag. Er ist viel zu anstrengend für ihn. Er, er macht nur Filme, wenn gewisse Regisseure oder gewisse Projekte ihn so sehr reizen, dass er nicht anders kann. Aber er ist dann so tief in seiner Rolle drin, dass er das für ihn höchst anstrengend ist. Und er hat deshalb so wenig Film gemacht. Aber wow. Jetzt hat er aufgehört? Wow.
0: Er, macht er hat es definitiv mehr. aufgehört, ja. gell? Mm. Oh, Phantom God. Fred war der letzte Film. Und der ist auch gut gewesen. Auch von Paul Thomas Anderson.
3: Crazy. Und Lincoln hat er auch gespielt, oder? Ja. Ja, ja Lincoln.
0: Hat
2: er
3: hat Lincoln, der
2: Vampirjäger,
3: oder?
2: <lacht> oh mein Gott, den haben wir mal geschaut. Wow.
3: Was? Du hast geschaut? Nein, geschaut. <lacht> Was? Mal, noch geschaut?
1: Nein, <lacht> nein, den haben wir zusammen geschaut. Ihr zwei zusammen. Jetzt dürft ihr wieder in den vampire Schauen wir
0: euch. Nein, der haben wir. Ich immer nur angefangen. Nein, hey,
1: nein, Aber Lincoln habe ich abgebrochen. Nach 10 Minuten. Ja, ist, ist auch, es auch wieder das Es tut mir mega sein. leid. Ich habe im Fall, ich es abgebrochen und nicht gewusst wieso. Aber der Film mit Langwild. hat mich so richtig klischeehaft Langwild. So ich denke, oh nein. Und dann bin ich geguckt, es ist Steven Spielberg. Langsam zeichnet sich etwas ab, da, muss ich schon sagen. Ich, ich finde die Diskussion gut.
0: Ja, voll. <lacht> das, was du vorher gesagt hast, Vater, mit so, ist es nicht schwieriger, eine hochelegante Person zu spielen, als mhm. einen dummen. Ich finde mhm. das Gleiche mit, alt wo die, die ständig alle Preise abholen, wenn sie Personen spielen, die es tatsächlich geht, wie, wie Lincoln, wie mhm, jetzt mhm. Gary Oldman, wenn er durch Churchill gespielt hat. Mhm. Ich finde es, Gary Oldman, ich habe zwölf Rollen aufzählen, wo er zehnmal besser gespielt hat, wo er es zehnmal mehr Punkt. verdient hat. Ja. Und dann ja. er mit Churchill, er und Oscar. Das ist wie so. A must have, ja. Okay, jetzt hast du einen gut gemacht. jetzt kriegst du Oscar. Obwohl er vorher viel originellere, viel die also,
1: Rolle gespielt hat. Sin, seine Rolle bei, die, äh, was ist das fünfte Element, als Bösewicht? Ja, als Bösewicht? Ja. Mua. Und eben, oder bei der Profi. Und, oh mein Gott, ja, genau. Oder nur schon wow. True Romance. Ach, ja, 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 absolut. Und absolut. eben auch
0: da beim Daniel Day-Lewis, natürlich ein super Schauspieler, aber Lincoln, habe ich jetzt auch gefunden. Ich weiß nicht, wer dort jetzt noch nominiert war. Aber ich glaube, da habe ich gedacht, es hätte jetzt ein Brand verdient. Ja.
2: Ja. ja. Fünfte Element muss ich wieder mal schauen. Unbedingt, erwähnt, ja. <lacht> genialer Film. Liebe auch. Also, ich habe noch geschaut, respektive angefangen, was der, glaub, Dario letztes Mal gesagt hat, Devs. Da äh, habe ich die erste Folge gesehen, die Science-Fiction- äh, Serie Miniserie, wo es eben da um, die Entwickler äh, um Entwickler geht, wo da so ein geheimes Def Dev-Team, äh, Development-Entwickler-Team hin, also so eine Firma wie Facebook oder irgendeine Silicon Valley Bude und das ist sehr geheimnisvoll und sehr interessant, genau mein Thema. Ich äh, bin aber erst bei der zweiten oder dritten Folge. Äh, eins ist mir auffallen, Dario, hast du geschaut? Ich habe
3: weitergeschaut, ich habe glaube ich hab, glaub, jetzt fünf oder sechs Episoden gesehen von insgesamt acht
2: Wohnen wird besser, schlechter?
3: Ähm. Gut, wenn du überlegen musst, dann. Ist Nein, äh, ja, es, ist, es ist eine schwierige Frage, weil es kommt nicht darauf an, was du was, was gut findest an der, an der äh, Serie. Also wenn du die erste Folge schon gern kannst, dann geht es in dem Stil weiter.
2: Okay. Nur eins ist mir aufgefallen. Äh, fällt vielleicht nicht jedem auf, aber dass so also ein paar Un oder recht viel. Äh, unnatürliche Dialoge drinnen sind, so, so erklärende. Es wird immer, äh, das, Fall, also, wenn dir das einmal auffällt, dann hast du ein bisschen wie so der Filter weg. Mhm. Dann denkst du, ah, das, ja, dann merkst du halt, dass es eine Serie ist und, und, und alles gescriptet. Weil einfach so alles erklärt wird. Oder, Wir ein zwei problem da wird gerade alles erklärt, wo sie sich kennengelernt haben. Ja, und was dann alles passiert ist, wie viel er aus der Wohnung getragen hat und er, wenn er auszogen ist. Und einfach jedes Detail. Und nach dem Dialog weißt du das ganze Leben von beiden. Mhm. Und, und, und das gibt es im echten Leben einfach nicht. Oder? Das da musst du
3: geben. Also, äh, muss dir recht gehen Ich sagen, Dialog muss sagen, Dialoge sind wahrscheinlich so die schwächsten Pflichten der Serie. Mhm. Ähm, mhm. Aber dem gegenüber stehen ähm, so zwei, drei Charaktere. Also, die einfach super gespielt werden. Ähm, äh, und... Eben die, die Idee an einem für sich finde ich recht cool. Ist so ein bisschen... Silicon Valley-Thema anders beleuchtet, das finde ich noch cool. Und was ich auch recht stark finde, ist die Musik und ich ähm, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, schon der mm -hmm. ersten Folge. Mm -hmm. ähm, es gibt, ähm, so ein Uh, Inception oder der Tenant mm -hmm. uh, Bass oder so der Grundton mm -hmm. zum Teil und auch wie es so anschwillt bis zu einem Crescendo am Schluss, das, das finde ich recht stark und das finde ich so im, im Serienumfeld sieht man es fast nicht. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum man das fast nicht sieht. Ist es teuer oder ist es zu aufwendig? Vielleicht ist es ja, da... Also vom Sound her meinst du? Oder? Ja, einfach so dass Eben so ein die, die Filmmusik, wo man vielleicht ein kennt, oder die Kinomusik, oder der Kino-Sound, wo man klickt kennt, dass man das wie so fast nicht in Serien wiederfindet. Dass es eben so ein bisschen anschwillt, oder so wirklich, ähm, ja, mit einem Orchester dahinter ist, das, das tun ich jetzt noch nicht so in so vielen Serien gesehen. Oder zu wenig.
2: Das ist interessant, das ist mir jetzt gar nicht dass so auffallen, jetzt wo sagst, ja, stimmt, du hast recht, aber, ja, es passt dann vielleicht auch nicht zu jeder, weil es ist immer eine gewisse Schwere mit dem Pass, mit dem genau. ja, ja. was sich so durchzeugt, Das ist immer so leicht. Eben, ja, so. so eine gewisse Schwere. Also gerade in der Komödie würde es natürlich nicht passen. Äh, aber ja, das Geheimnis, das dort äh, gemacht wird in der Serie, sehr interessant. Ich habe letztes Mal schon darüber geredet, müssen wir nicht nochmal ausführen. Äh, ich mal weiter und dann, ja, bin ich gespannt, wie das ausgeht. Also, hat so hat einer noch etwas auf dem Herzen von gseht nicht so aus. Dann würde ich sagen, Weihnachten steht vor der Tür. Das nehmen wir natürlich zum Anlass, zum euch da eventuell der ein oder andere Weihnachtsfilm oder Serietipp mitzugeben, dass ihr da in der Pandemiezeit daheim euch schön ein paar Weihnachtsfilme reinzüglichen könnt. Äh, ja, ich würde sagen, jeder von euch hat vielleicht den einen oder andere Klassiker oder Geheimtipp. Wer will, kann einmal mal sagen.
1: Ich fange an, weil eigentlich, wenn ich den Film gebracht habe, kann man eigentlich die Folge langsam aber sicher beenden. Alles andere ist einfach kein richtige... Du bist
2: selbstbewusst wie der Tom Cruise. Das <lacht> mag ich überhaupt
1: nicht. <lacht> Komm Tom raus, Cruise wäre wär gerne so selbstbewusst wie ich oder ich wäre gerne so selbstbewusst jetzt jetzt, wie auf, Tom Cruise, tut in den bei. Film. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, äh, falls Scientology mich will catchen, äh, probieren Sie. Nein, äh, äh, es gibt nur ein, also für mich, und das ist mega persönlich, <lacht> aber für mich gibt es ein Weihnachtsfilm, das ist der Prinz aus Samunda. Ich liebe den Film und ich finde den Film bis heute ist der so Zeitlos, der Humor, die Art und Weise, wie der Film dreht, ist Eddie Murphy in seiner für mich immer noch wahrscheinlich geilsten Rolle, die er je gespielt hat. Ähm Big Mama's Haus ist schon geil. Gewesen. Das ist Martin, <lacht> oh, Martin Lawrence. Das ist Martin Lawrence. Oh, das ist falsch. <lacht> <lacht> Aber okay. Eddie Murphy
2: hat doch auch so eine Frau gespielt, der Dick. Yeah. Nein. Ach schon?
1: Mhm. Er ah, hat, hat auch so eine so Familie gespielt, so wo ja. er Ali spielt, oder? Nein, das ist, das andere Ding, andere. ist das die Big Mamas
0: Nor Haus. Nor Norbert irgendwas. Ja, was? Oh, wow. no. no. Das Big ah, Mamas Haus ah, ist Martin
1: so. Lawrence. Das ist das weiß oh, okay, okay. ich. Okay, okay. Auf jeden Fall der Prinz von Samunda. Wenn ich noch nicht gesehen habe, wahrscheinlich haben eh alle schon gesehen, die ihn gesehen haben. Oder? wenn der Film ist schon <lacht> 89, der ist uralt. Alle haben ihn gesehen, die ihn gesehen haben. Ja natürlich. Ähm, <lacht> Es ist ein, äh, für ihn, das, was ihn gesehen hat, das ist ein sehr reicher afrikanischer Prinz, der ähm, nach Amerika kommt, um seine königliche Hörner abstoßen, wie sein Vater sagt. Also und er sucht eigentlich die große Liebe. Er soll verheiratet werden und er will das nicht. Er will seine Frau selber suchen. Er will auch eine Frau haben, die nicht mit ihm zusammen ist. weil er reich ist, weil er Prinz ist, sondern weil er das ist, was er ich als Persönlichkeit, also geht er in die USA, in die Bronx, nein, sorry, nach Queens natürlich, Queens. wieder ja ein Prinz ist, geht er nach Queens, und schafft äh, dort in so einem Burgerladen, äh, wo sich McDonalds nennt. <lacht> Absoluter Hammer. Äh, wie das, wie die Kopie von McDonalds ist und wie das dort gnadenlos einfach übernommen wird. Er spielt dort ja nicht nur eine Rolle, sondern er spielt in so einem Guaffeurladen ja eigentlich jede Person in dem Laden inne, Daddy Murphy was viele nicht wissen und das ist so ne nicht nein er spielt ein noch. sorry das ist das er spielt dort ein Quaffhörner mit schneidet. Also er mhm. führt im Film einen Dialog mit sich selber und einer spielt er einen afrikanischen Prinz und auf der anderen Seite spielt er einen alten Mann aus der, Bronze, äh, aus der, aus der aus Queens Verdammter Mann Queens und das ist so ein genialer Film der Humor die Art und Weise wie der Film gemacht ist der, der Sound das gibt für mich kein bessere Weihnachtsfilm aus. und die Merle-Geschichte
2: noch integriert.
1: Absolut. Die Love-Story von...
2: Sie, eine einfache, in Anführungszeichen, eine Frau. Genau. Und, äh, sie ist eine Tochter vom, vom von von. Ja, genau.
0: <lacht> vom Burger King. Und <lacht> auch genau. dann... Jetzt kommt der Teil 2, an die nächste Stufe. Genau. Nein, der kommt nicht. Also, also,
1: der, ja, natürlich kommt er, aber das, das, interessiert mich nicht. <lacht> das lösche ich. Gott, das lösche ich. Das interessiert mich sowas von nicht. Das ist, <lacht> Es gibt für mich Terminator 1 und 2, alles andere hätte es nie gegeben. Ja, aber das, zwei, das
2: ist 2, vielleicht ist das 2 wie Terminator 2.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Falls es so ist, dann wäre es verdammt geil, aber sehen wir mal ehrlich, es wird nicht so sein.
3: Aber ist Eddie normal. Murphy ist so alt geworden, mein Gott, ich sehe ein Bild von ihm. Wow.
1: Was, ich meine, der hat sich noch gut gehypt. Ey, der ist rich as fuck.
3: Aber er sieht nicht mehr gut aus. Er ja, ist
1: halt sicher alt.
3: Wie alt wird aber der jetzt? Der, der,
1: der, der
2: Dario, du? Ich <lacht> <lacht> sieht nicht mehr gut aus, Film wird schlecht. Das kannst du ja jünger, digital, haben wir ja gesehen. Es kommt immer gut, Stichwort Irishman. Ja, oder Schnauze zum Superman. Äh, genau. Ja, äh, ich kann nur Fata und sagen, wirklich, der Film, der ist natürlich, wann ist der rausgekommen? 80er? Ich glaube 89. 80, 88er. 88. 80er-Filme, 80er ja. ja. also in Ende 80er, Anfang 90er habe ich so im... im im Kopf, das man da ja. eben gesehen hat als kleines Kind und ist wirklich, der, der, das ist wirklich, das sind Film, die sind einfach, ich weiß nicht, ist es Nostalgie oder sind sie einfach, die sind so rund, nie langweilig, es passiert immer so also wie etwas, mega lustig äh, und auch genial ist, wo, überhaupt wird auch so der Reichtum, äh, eben vor zwei Munden, wie du am Anfang zeigt und so, wie reich sie sind und, und das ist einfach alles auch schön anzuschauen und nachher halt eben lernt er sozusagen das normale Leben kennen, da kommen wir gerade ein bisschen in George der aus dem Dschungel kam <lacht> ganz ein anderer Film aber eigentlich, er ist ein Mann aus dem Dschungel der in die Stadt kam und ganz ein anderes Leben kennen, kennenlernt und das gibt halt viel äh, ja, viel Comedy kann man daraus ziehen, oder? und das gleiche ist eigentlich Prinz von Zamunda, auch in eine ganz andere Welt in unsere Welt sozusagen oder die Normalwelt oder wie man sie auch nennen will und und das gibt halt ja viele lustige Szenen äh, ja vor so allem dass,
1: dass er aus Afrika kommt und Riechisch, Also weisst das ist so, weg von dem Klischee, dass, dass er aus Afrika kommt und nach Amerika und den American Dream jagt. Weisst weg von dem. Aber gleichzeitig macht er es ja trotzdem, weil er ja den arme Typ aus Afrika spielt, wo einen Job sucht und der American Dream sucht. Also, und gleichzeitig will er den American Dream, die Vorstellung von, ey, ich suche meine Frau aus, weg von, jeder ist frei, jeder darf so sein, wie er will. Es ist, der Film hat so viele Komponente in sich, die einfach super sind. Einfach der Hammer.
2: Das ist ein Klassiker. Hammer. Kann ich mich noch anschliessen? Top-Film. Äh, ja, jetzt ist Messlatte. Mal schauen, was der Adi bringt. Scheiße. Scheiße. <lacht> <Scheisse. lacht>
0: ja, kann, kann noch googlen Nein, das Bondro <lacht> dazu. Also, wenn du jetzt gerade mit dem kommst, dann wäre es für mich äh, die Glücksritter mit Dan Aykroyd und äh, Eddie Murphy. Ich finde ich mein das sehr. fast auf gleichem Niveau. Ich sehe das jedes Jahr auch mega gern. Und es ist auch eine total coole Message dahinter. Und wie sie das Feld aufrufen dort mit diesen zwei geldgierigen äh, Penner. alten Männer. Ja. <lacht> die Szene ist so geil, wo, der, wo sie den lang die Diener, der Schwarze, kriegt so die Weihnachtsbonus. Das ist irgendwie ein Dollar oder so. Hey, wird, da. Oh, Danke vielmals für diesen Dollar. Jetzt kann ich mir vielleicht einen Kaugummi kaufen oder vielleicht mal ins Kino gehen. <lacht> die verdammten kreuzigen Penner. <lacht> ich kann es nicht so nachmachen. Das ist so geil. <lacht> Hammer, Hammer. Und der Dian Aykroyd ist da auch mega geil. Ja. Ich finde den Film auch köstlich, köstlich. Die zwei
1: kommen ja bei Prinz von Samunda vor.
0: Der Dian Aykroyd? Also die zwei Figuren
1: aus die zwei Reichen, die zwei ah. Weissen, die kommen ins Prinz von Samunda vor, weil der Film von Prinz von Samunda ist, glaube ich, ein Jahr oder zwei später gedreht okay. worden und sie sind quasi die Penner, wo am Boden liegen und ähm, ah,
0: stimmt, rein. Daddy Murphy yeah. nimmt das
1: Geld von seinem Diener, wo sich ja Geld hat lassen, schicken und im Reichtum lebt und sich die uralte, die, äh, beschissene Wohnung, die wo sie in Queens haben, oder, renovieren und dann, nimmt ihm das Geld weg und schmeißt dann so Penner an und dann sagt er ihm, hey, bis, wie heisst es, ich weiss, wie eine Figur heisst. Ich weiss, hey, ähm, hey, wir sind zurück und dann siehst du sie beide, wie sie quasi wieder wegkommen. Das ist recht geil. Sorry, noch so ein... Ja, witzig. Ja,
0: Glück Glück noch den
2: Hammer? Schaust du den Namen Gesang und Weihnachten?
0: Die Glücksritter? Mhm. Ja, wenn er, also ich hatte jetzt einfach keinen Fan mehr, aber früher habe ich nicht mehr Glück hatte. Definitiv. Und was ich immer Glück habe, ist eine schöne Bescherung mit dem ähm, Chevy Chase. Zeigt euch das was? Sag ich sage die auch nicht das nein. Jetzt
2: muss ich auch schon ein Bild haben. Der Name sagt einem natürlich etwas, aber nicht unbedingt
0: von... Am Anfang gehen sie den fette Weihnachtsbaum irgendwo im Wald absagen und bringen ihn nach Und Dann ist er einfach doppelt so gross wie hier oben.
2: Ja, der ist auch viel im Fernsehen gekommen.
0: Den habe ich im Teil auch schon gesehen, aber auch nie ganz. Der ist ein mega Klassiker. Ich muss mega lachen. Und es gibt eine mega witzige Geschichte zu dem Film noch. Der Chris Columbus, der Regisseur, der Camille Line zu Hause gemacht hat und nach Harry Potter und all das Zeugs. Der war eigentlich vorgesehen, als Regisseur für eine schöne Bescherung. Und der ist dort auf das Set gekommen, und der Chevy Chase muss das grösste Arschloch gewesen auf der Welt, hat den Typ <lacht> gemacht gemacht so, du, du Neuling, du hast eigentlich gar nichts verloren, bla, bla, bla. Oh, dann ist du aus dem Projekt ausgestiegen, der Chris Columbus, und dann hat, er... das ist ein John Houston-Film, der ja der Comedian-König seit 80er, 90er, mit, mit Breakfast Club und eben eine schöne Bescherung, und es kam allein zu Hause. Er hat gesagt, ich hör mal Chris Columbus, ich kann ein anderes Dreibuch buchten, oder er geht zu einem Bub, der von seinen Eltern leider zu und Vielleicht kannst du aus dem etwas machen und dann können wir einbrechen. Und dann hat er dann, Camille allein zu Hause, einen ähm, Regie gemacht. Er war dann äh, für Jahre und Jahre der erfolgreichste Film geworden aller Zeiten, wahrscheinlich sogar. Ja, und jetzt auch immer noch Klassiker. Oh, das habe ich mir mitgenommen, wie die Geschichte gehört gehabt dass Chevy Chase anscheinend ein mega arrogantes Sack ist im Leben. Das hat man mega weh gemacht. Weil bei dem Film habe ich ihn mega gerne zugeschaut. Hör, ja, man hört es noch jemanden von, also, von gewissen
2: Persönlichkeiten, die man gerne hat. Und dann hört man so Sachen. Ja. Ob es dann auch immer stimmen. Wenn es vor, äh, vor X Frau kommt oder so, dann nicht. <lacht> ja, Aber <lacht> da stimmt es leider, glaube ich. Ja. ja. Schade. Mhm äh, Dario?
3: Ja, eben, also, neben den üblichen Klassiker so, Kevin allein zu Hause, der zwei Teil ähm, ich einfach noch zwei eher nicht im Genre übliche, ähm, The Nightmare Before Christmas, Tim Burton, Animationsfilm, ja. der schaue ich immer wieder sehr gern. Ähm, da muss ich
0: unbedingt mal schauen, unbedingt. Noch nie, noch
3: nie, ja, wirklich, also, ich finde der wirklich immer so, der geht ans Herz, der geht einem nach, und, ähm, er macht mich immer Spaß zu logo schauen und eben, wenn er gemacht ist, das ist einfach, ja, da ist einfach ähm, viel, viel Liebe zum Detail dahinter gewesen. und das, Absolut. das sieht man wirklich in jeder Szene und ja, Gid ich finde recht einzigartig.
2: Geht auf YouTube äh, VFX äh, VFX Artists, gibt es so einen äh, YouTube-Channel,
3: Cor ja. Corridor Crew. Crew, crew genau. Crew, crew. Crew.
2: Äh, Irgendwas, wie heissen es, ein äh, guter Kanal, wo so äh, ja digitale Artist äh, sozusagen ja der der Film usenand nehmen und Eye nehmen nimmst genau der Film Tim Burton usenand und zeigen also die die die, Trick, äh, die, die Tricks wo es gemacht hin wie genau eben Stop Motion und und wie genau sie das hergekriegt, weil der ist wirklich auch einzigartig in der Machart äh, und und sehr interessant können molina logo auf YouTube Mhm. es gibt vielleicht auch noch andere Making-ofs.
0: Es ist im Fall ein verbreiteter Irrtum, dass man meinte, Tim Burton hat Regie geführt, aber er hat nicht Regie geführt, er hat auch produziert. Ah, oh. stimmt. Er hat nicht ja. Regie geführt. Ja. Er ist, äh,
3: also das Drehbuch hat er, glaube gemacht.
0: Ja, genau, die Idee, Drehbuch ja. und produziert ja. Genau. Ähm, gut, dann hau und ich dann mal noch, einen aus. Vielleicht noch ein zweites.
3: Stirb langsam. <lacht> Bruce Willis, ähm, eben der Actionfilm zu Weihnachten, ja, für mich ein zeitloser Klassiker. Ähm, ins, ja, das ist eigentlich die Rolle von Bruce Willis, äh, wo ihn, ja, ich würde sagen, wie ihn definiert hat. Äh, und ihn jetzt auch gehen, sind fünf, sechs Stirn langsam teilen. Und jetzt äh, kommt äh, die Frage. Findest
0: du den beste Teil, der erste Ja, das ist extrem
3: schwierig. Ich glaube ja. Er ich erste, ich der erste, dann der dritte und dann der zweite. In der Reihe. Wie viel gibt
0: es schon mittlerweile? Es sechs oder fünf? Fünf? Und der fünfte ist unterirdisch.
2: Ja. ist der Fünfte mit dem im düsische Chat zwischen Frankfurt
0: und der Autobahn das ist der Vierte ja, das war ein Helikopter gesehen Entschuldigung nein das sind noch Düsische Chats oh nein das, ist, ein, äh, oh, nein, das ist der Fünfte, Fünfte im, im düsische Chat ja das ist der das Fünfte. Fünfte ja
2: ja also so also durch einen Tunnel ja, glauben, so. oder ist das der Helix? Ach, Ich weiß auch nicht mehr. Ja. Ich Ach, jetzt auch mit, sohn mit ja. dem Sohn einfach mit seinem
0: Sohn ist der Fünfte der schlechter der Vierte ist
1: ja auch schon meins. also ich bin ganz klar Fan vom Dritten vom dritten. Ich würde
2: sagen, bei mir ist 3, 1, 2. Die anderen zähle ich gar nicht. Das ist Se, der Sohn same. vom. Weiß einer, wie der Schauspieler heisst oder der Sohn
0: von Bruce? Den mag ich überhaupt nicht. Jay Courtney. Der von Avatar, oder? Ist das der? Ja, nein, nein, nein. nein, nein Jay Courtney der? heisst er. Das ist er, wo auch bei. bei Suicide ist äh,
2: Spartacus. Spartacus Wirklich? ist er, der Blond dort
0: Das eine, Das kann ich nicht gesehen
2: in Ob der so eine... Serie und bei Terminator mim... Nein, ah, da, da. mit... Nein, das ist nicht der. Da. Nein, das ist nicht der. Du meinst, du Sam Worthington, das ist nicht der? Da. Ist... Nein, ich meine nicht der.
0: <lacht> Nein, ich meine nicht der. Also auf das ist schon der Fall, der nicht von Avatar sind sie
3: schlecht. Ich glaube, auf das
0: können wir uns einigen. Sam Worthington hat bei Avatar und Terminator gespielt, ich nicht.
1: Ah, das ist sein Sohn, das hm. habe ich gar nicht gewusst. Okay, jetzt gesehen ich ihn. <lacht> aber in Fall hat jetzt echt ein ähnliches Gesicht. <lacht> du, wir glauben jetzt einfach mal, Adi,
2: er weiss, er ist da das Lexikon. Ja,
1: ich würde auch äh, sagen, Adi ja. <lacht> <Ja>. ah, <du lacht> weiss, weiss, so Sachen.
2: <lacht> aber wehe, wir recherchieren nochmal, <lacht> noch mit den Vieren? Und so sage ich einfach nicht. mehr. Cool. Ah,
1: das ist der Sohn von Bruce Willis, Dann war ja warm. Es gibt auch einen Film mit Tom Cruise, um das Ganze nochmal so zusammenzuführen. Ähm, wie heisst der Film? Ist auch so einen Namen, so wie John Wick mit Tom Cruise, oder so einen ehemaligen Geheimnis. Jack, ah, ja, Jack okay. Reacher. Ja, Jack ah, Reacher, ah, ja. genau. Bei mir ist ein Teil von Jack Reacher, den ich auch sehr mag. Der erste, spielt der, der Bösewicht. Das ist der Sohn von Bruce Willis. Den ja, ich genau, jetzt gerade gesehen. Der okay. Er
0: mit, ja.
1: okay. Okay. okay.
2: Gut. Den hau ich mal einen. Ich bin da der Schauspieler noch am suchen ich finde nicht. Hau ich noch einen raus. Für mich, also über also. Ja, die Kevin 1 und 2 oder allein zu Hause und in New York, äh, ja, man tut immer so weg, aber es sind echt einfach geniale Filme, muss man, muss man sagen, mal in meinem Empfinden. Mhm. Äh, gleich wie Prinz von Zermund oder so, die sind nicht langweilig, immer etwas passiert, mega lustig äh, und natürlich Weihnachten in Form Dann natürlich äh, Herr Dringe für mich, weil sie immer ein Weihnachten co sind, respektive veröffentlichten Dezember im Kino, released worden, hat das alles wie zur Weihnachtsstimmung? Ja, also ich kenne auch viele, die herdringen, Trilogie Triologie immer schauen. Kenne ich auch. Äh, an Weihnachten. Mhm. Ich gehöre zwar nicht dazu, das die immer mir einfach zu lang. Der letzte <lacht> ist auch nicht so gut. <lacht> äh, <lacht> den habe ich noch aufgeschrieben, Dumm und Dümmer. Äh, oh, Der stimmt. hat für mich an äh, Weihnachten, das sind am Schluss, oder am Schluss so, Teil vom Film, so in Espen, äh, hat er so Winterszenen drin und. Ich bin gar nicht sicher, ob irgendeine Weihnachtsthematik noch drin ist. Ich glaube nicht einmal. Er schafft so Schule.
3: Winterszene, also Winterszenerien. Ja, ist
0: keine Weihnachtsthematik.
2: Genau, aber einfach so, vielleicht eben Setting, im Winter ja. gesehen, mal, das erste Mal und dann kommt auch noch so Winter vor. Äh, und ja, der, der ist für mich so ein Weihnachten. Äh, ja. Und habe ehrlich gesagt nur so die aller Filme, die nicht wirklich so gut sind, aber um Weihnachten kommen und was wir wie geschaut hat, das sind halt da die, die Santa Claus Filme mit Tim Allen und so, der erste oder so, ich muss sagen, als, als Kind äh, sind die eigentlich noch mega gut gemacht, äh, also und da habe ich mal so empfunden, dass es wirklich die Märchenwelt, so die klassische vom Weihnachtsmann äh, und das Märli dass ein normaler Mann den Posten vom Weihnachtsmann einnimmt, das ist eigentlich noch, ja, für die Kleineren unter uns oder die Jüngeren äh, kann man ruhig empfehlen. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es auch drei, zwei, drei Fortsetzungen. Glaub, die ja. Von Mal zu Mal wird das schlechter. Yes. Und jetzt ist doch gerade ein Neuer noch rausgekommen. Oder Kuhn rausgekommen mit dem... Kurt Mel. Russell. Kurt Russell, genau. Das auch, aber ja. Aber auch noch mit dem ja. Mel nicht. Oh, das ja, genau, ist das so Fettin. ein
3: schlechter mit Kurt Russell. Der, der ist letztes Jahr
2: rausgekommen. Die gibt es auf Netflix, um jetzt ja. zwei, glaube also das, heißt.
3: ich. Das war so ein mieser Film. <lacht> den kann <man> <lacht> äh, mir mich noch erinnern. Mir ist zum Glück gerade empfallen, der, der Filmname. Ähm, <lacht> ich Name nicht. The, Chris, The Christmas Chronicles.
0: <lacht> <What>? Christmas Chronicles. <lacht>
3: ja. ja. Aber der war wirklich mies. Also vielleicht auch, der ist mir gerade eingefallen. Was ich empfehlen kann, ist Klaus. Das ist ein Animationsfilm über die Weihnachtszeit. Ja, der der ja. ist wirklich auch gut der ist glaube gemacht ja. in Spanien äh, und ein der Grundsprecher ist J.K. Simmons uh. der ist glaube bekannt von Whiplash ja. und der ist also ich habe den Animationsfilm recht eindrücklich gefunden
1: der ist super ja
3: ja sehr cool und auch das etwas stimmt. fürs Herz
1: absolut ich Bad Santa eine. würde ich noch oh. schnell Dropper sorry. Bad Santa. Bad Santa. Ah, ja, Billy Bob Thornton als Alkoholiker <lacht> und skrupellose Motherfucker liebt den Film. Die Szene,
0: immer die Szene, wo die Kinder vermöbelt hat, ich habe Tränen gelacht im Kino. Ich auch. Das so <lacht> geil.
1: So geil. <lacht> nein, nein. Billy Bob Thornton ist so cool wie Johnny... Äh. Bei Tom Cruise gern wäre ich. <lacht> <lacht> ja. Er ist die coole Sacke, genau die.
2: Absolut. Jay Courtney heisst der Schauspieler, den ich gemeint habe. Das habe ich ja gesagt. Ja, aber wieso kommst du mit dem Sam, äh. Warrington,
0: wie heißt der? Ja, weil ja? du gesagt hast, er spielt bei Avatar mit. Und bei. Der Sam habe ich
2: gemeint, ja. Aber der, wo. Äh, eben. der, der, der hast du gesagt, der Kuhn. Bei Terminator spielt er nur mit, der Sam. Ja. Ah, der Jay Courtney aber auch. Ja, und Genesis ja okay und das ist der wo ich gemeint habe und so wird nie recht gehabt für mich aber dann spielt er okay. mit <lacht> gar nicht gewusst dass der Sam da mitgespielt gespielt hat aber du, das ist das so belangloser Terminator Film aber jetzt bin ich echt nicht mehr sicher gewesen. sorry Winterthematik <lacht> <lacht> das haben wir jetzt keine Ruhe. so äh, ja hätte einer noch irgend dann gibt's natürlich die ganze äh, falls man im Horrorfilm am Horror nicht abgeneigt ist gibt da so die... Ah, wie heißt der österreichisch? Krampus, genau. Mm. Das Bondo zum Schmutzli oder halt... Ich weiß gar nicht, wo die Sage überall herkommt anscheinend. Doch auch irgendwo in den USA. Äh, Krampus-Film, da gibt's es ganze Teil, Da ist vor ein paar Jahren neu rausgekommen. sagen äh, die kann man sich einmal so ein bisschen geben, wenn man so ein bisschen mörderische Weihnachten gern hat. gibt auch zwei coole Monster. Aber äh, Horror-Genre ja, ist meistens halt nicht gerade das Beste, das Gelbe vom Ei. Äh,
0: aber gibt es sonst noch irgendwelche horror Ich habe noch einen aus dem Action-Genre, den ich immer früher gerne geschaut habe. Das ist äh, «A Long Kiss, Good Night, Tödliche Weihnachten» mit dem, äh, ja, Samuel genau. Jackson und Gina Davis. Der hat die jetzt angebracht. Den sehe ich auch immer wieder gerne. Absolut, ja. Das ist von Rennie Harlin, der hat «Die Hard 2» inszeniert. Kann. Da kommt eigentlich auch jede Weihnacht da im Fernsehen. Das
1: stimmt, und der schaue ich auch verschiedene jede Das ist ein Film für mich, wo, also eben, Prinz von Samunda ist so das herzig, haha, hihi, hi, und tödliche <lacht> Weihnachten ist, und das, was ich dann am Abend, wenn ich vor dem Penne, da gebe ich mir dann mm. super von. Was ich auch
2: verbinde mit Weihnachten, kommt gerade in den äh, Cooler Runnings. Mhm.
1: Mhm. Weil ich bin dort
2: bin ich auch nicht mehr sicher, ob das dann auch noch Weihnachtssehen oder so vorkommt, <lacht> aber es ist halt Wintersport. Ja. Äh, und paart mit, mit ja, halt auch Comedy oder der Jamaikaner, also hat glaube auch jeder gesehen und das sind auch so Filme, äh, genial, die kann man einfach wegschauen und sind sehr unterhaltsam Und,
0: und vorwage, ja, was gibt es? white shot es gibt Leute, die jetzt alle white shot als Weihnachtsfilm
1: Oh, wirklich? Mhm. Ah, ja, weil es gibt ja die Sinn, den sie am Schluss nachher können ja nachher gehen Es ist schon die stimmt, ja der Stimmt, stimmt. Guter Punkt. Ja. Ah, geil. Eigentlich ein Grund, um mich wieder mal zu schauen. Ich liebe <lacht> Geil.
2: Ja, gibt's natürlich auch die, die dann eben so Harry Potter oder so reinbringen, weil das ist halt das wie der Grund von, äh, oder auch Star Wars, wegen, ja, halt Weihnachten released worden. Und dann verbindet man das ein bisschen damit. Oder mal gewisse mhm. aus, aus der Trilogie. Oder wie sagt man, wenn neun Film ist, wie sagt man dem? Nein, Disney. <lacht> <lacht> Disney, genau. Ich bin noch gerade noch ein bisschen am schauen, was es noch gibt. Was halten Sie von den, von den polnischen Klassikern, die sonst alle schauen? Da mit den, haben hinter das mal gesehen, die drei? Noch nie. Was? Nüsse für Aschenbrödel, oder wie heißt das?
0: Nein. Es? Nie gesehen? Nein. Ich bin aber letztes, letztes Jahr an diesem Schloss vorbeigefahren, der gedreht worden ist. Das ist in Sachsen in Deutschland. Das ist der Touristenmagnet dort. Oh, aber gesehen habe ich noch nie. Nope. Aber nur vorbeigefahren oder dann auch ist ja.
2: gemacht.
1: Eiskalt,
2: nicht eiskalt.
1: Ja. Ähm, täglich begrüßt das Murmeltier.
0: Ja, eh, mhm. stimmt.
1: Ja. Mhm. Ist für mich nicht nur einer der wichtigsten Geister Weihnachtsfilme, ja. sondern einfach die Idee mit der haben das letzte Mal bei Edge of Tomorrow gehabt und so, ich liebe die Idee, dass man die Idee, dass man den Tag immer wieder gleich erlebt und das ist so genial an mhm. dem Film, den hätte ich noch braucht und die Geister, die ich rief, mhm. ist für mich auch einer natürlich ein Klassiker. Ja, das ist ja ähm, die
0: ich die ist die, glaub, Weihnachtsgeschichte, überhaupt. Geschichte Weihnachtsgeschichte, Charles Dickens, äh, ja. da gibt es ja X Varianten, da haben wir miteinander, das ist gut. Äh.
1: Inklusive mhm. Simpsons-Folge und alles Mögliche, genial. Und es ist auch eine schöne Geschichte, wirklich. Absolut, ja.
3: Ja, voll.
1: Gut, ich glaube,
2: jetzt an Weihnachten werden wir den ein oder anderen Film oder so im Fernsehen oder so also wo noch gesehen, wo wir dann vielleicht reichen können, äh, ja, wo uns jetzt nicht mehr eingefallen ist. Und sonst wir uns doch wissen, was eure lieblings Weihnachtsfilme sind, entweder auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter. finden wir uns, unterstützen könnt ihr uns auf steady.com, wenn ihr gut findet, was wir machen. Und ja, wenn ihr nicht mehr hin, würde ich mich verabschieden von euch und wünsche euch eine ganz gute Woche. Ciao miteinander. Ciao zusammen. Ciao zusammen.